0: willkommen zur 14-Folge unseres Our Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Wir sind heute wieder zu dritt. Martin ist mit dabei. Hi und Tobias. Hallo. Und ja, zwei aufregende Wochen liegen hinter uns. Wir haben ja englische Woche hinter uns. Insgesamt drei Spiele in den letzten zwei Wochen, auch mit sechs Punkten aus drei Spielen relativ erfolgreich bestritten. Und für uns als our Podcast ähm, ja ein Highlight. Wir durften mal wieder eine Bonusfolge aufnehmen. Das heißt ein Interview mit einem ja, Mitarbeitenden des Vereins, diesmal mit unserem Steuersprecher, Mario, Mario Dürfler, fand ich auch eine ganz spannendes, spannende Folge, spannendes Interview. Man sieht es auch an den Zahlen. Das war mit Abstand die ja am, am meistgehörteste Folge unseres äh, Aue-Podcasts. Das gefällt uns, gefällt uns natürlich super. Und an der Stelle ja vielleicht auch herzlich willkommen an die neuen Hörerinnen und Hörer, die uns ähm, jetzt hier auch in unserer Standardfolge einmal hören. Und ähm, ja, so in Erinnerung geblieben von dem Interview äh, sind ja wirklich viele Insider-Stories von Mario, der auch so nochmal so das Geschehen vom Fan äh, zum ähm, Stadionsprecher hin und so mitgenommen hat. Auch so seine Erklärung, wie, ähm, wer ist Wismut Aue? Wir sind Wismut Aue entstanden ist. Also echt, äh, ja, klasse Interview. Äh, Martin, Tobias, wie fandet ihr Martin, vielleicht als erstes? Ja,
1: ich fand es äh, sehr interessant. Ich war ja auch bei der Aufnahme äh, schon dabei und das, glaube ich, auch verdient auch so erfolgreich und was mich besonders imponiert hat, ist, wie viel Detailarbeit und wie viel Engagement er in die Vorbereitung steckt, wo er auch seine ganze Familie einbindet und natürlich auch passend die Anekdote zu Aaron Hunt, äh, jetzt wo wir wieder gegen HSV spielen, dass er sich da so einen Riesenkopf drüber gemacht hat, wie äh, Aaron Hand halt ausgesprochen wird.
2: Ja,
0: Tobias, du hast ja auch schon gehört, oder?
2: Ja, selbstverständlich habe ich es schon gehört und ich will da auch gar keine besondere Anekdote jetzt rausgreifen, sondern ich fand das einen, finde einen wahnsinnig tollen und authentischen Menschen, der einfach sehr, sehr gut zu diesem Verein passt. Und wenn wir wieder ins Stadion kommen, dann werde ich werde ich mich auch freuen, wenn ich wieder wieder seinen Schlachtruf, wer ist, wer ist fürs mit Aue, wenn ich da wieder mitmachen kann. Darauf, da freue ich mich. Das ist mir so mein eins meiner vielen Highlights in Aue immer.
0: Ja. also für mich war es auch mal wieder so ein Moment, wo man wirklich so eine Sehnsucht nach dem Stadionerlebnis, gerade ja in Aue bekommen hat, äh, weil er ja wirklich so die Person ist, die man dann auch sehr stark mit diesem Stadion natürlich in Verbindung bringt, äh, nicht nur durch seinen äh, sein, äh, Ausschrei, sondern auch äh, für seine Moderation, die ja doch auch was Besonderes ist ähm, in den, im, im Profifußball. Das ist schon top und ähm, gerade so dieser ja, Gänsehaut-Moment ist bei mir so in Erinnerung geblieben, wo er nochmal so beschrieben hat, äh, die Zeit vor dem Relegationsspiel gegen den KSC, wo er auch wirklich ja nochmal mit der Mannschaft äh, da wirklich ins, ins Gespräch gegangen ist und auch nochmal auch die Mannschaft tatsächlich motiviert hat. Ähm, da merkt man auch mal wieder, dass es ja doch auch nochmal vielleicht auch ein anderer Verein ist, eine enge, andere Nähe, andere Enge zwischen Vereinsverantwortlichen, äh, Vereinsmitarbeitenden und, und dem Team. Äh, das ist schon toll und hat einen nochmal so zurück äh, mitgenommen in die Zeit, äh, wo es uns dann ja tabellarisch nicht so gut ging. Und äh, das ist dann auch schon der Übergang in unseren äh, ähm, ja, Rückblick der letzten Spiele. Hat es gerade gesagt, englische Woche, drei Spiele, sechs Punkte. Ähm, die englische Woche begann mit unserem Auswärtsspiel in Osnabrück an einem Freitagabend, äh, Flutlichtspiel. Ja, schönes, äh, schönes Stadion, äh, schöne Umgebung, wo, glaube ich, jeder von uns auch gern äh, mit dabei gewesen wäre, aber natürlich wieder ohne Zuschauer. Das Ganze haben wir durch ein Tor von Schon-Patrick äh, Strauß ähm, durch den Kopf bei 1 0 gewonnen. Ähm, ja, womit ja doch die wenigsten auch gerechnet haben. Ähm, Martin, was kannst du dich, und was du kannst du dich noch vom vom Spiel erinnern? Also
1: ich würde sagen, das ist natürlich ein sehr enges Spiel gewesen. Äh, schauen gerade nochmal an die Statistiken. Der Ballbesitz ist äh, 52% Prozent für Osnabrück, 58% für Aue, was natürlich auch für O relativ hoch ist, gerade für ein Auswärtsspiel. Äh Ich denke, also Ziemlich ausgeglichenes Spiel, auch bei bei den bei den Chancen eigentlich, aber äh, natürlich äh, hat Aue das total in die Karten gespielt, dass sie da früh in, in Führung gehen und dann auf der Führung aufbauend sozusagen äh, Osnabrück halt kommen lassen können. Ja, und in der letzten Minute gab es ja dann noch einen Platzverweis für Ihorst, e ja, aber ansonsten, ich glaube, ein ziemlich ähm, ereignisarmes Spiel, über 90 Minuten gesehen und ein verdienter, aber ein bisschen glücklicher Sieg.
0: Was war für dich das Highlight, Tobias, des Spiels?
2: Naja, man kann ja sagen, es war ja ein relativ Highlight-armes Spiel, muss man sagen. Also es, Aue profitierte natürlich sehr stark äh, vom, vom, vom Pressing und äh, da konnte halt Osnabrück einfach relativ früh zupressen, weil es ihn einfach sehr gut in die Karten gespielt hat. Osnabrück war einfach sehr verunsichert und das persönliche Highlight war für mich ein Hochscheid, denn... Äh, er war es wesentlich frischer wirkend gewesen, hat viele gelungene Pässe gehabt. Also wenn wenn ich jetzt mal so gucke, ähm, sozusagen hat über über 60 Prozent gut gute Pässe gehabt, hat gute Zweikämpfe gewonnen und auch eine ganz positive Erscheinung ist durch auch Ong, Gnajatic gewesen, der einfach auch viele Zweikämpfe gewonnen hat und eine wahnsinnige Präsenz oder nicht eine Wahnsinn, aber eine gute Präsenz im Mittelfeld einfach auch hatte. Und äh, außerdem war ich war auch der Meinung, Osnabrück war in dem Spiel relativ weit von seiner eigentlichen Leistung. Fähigkeit entfernt, weil sie haben halt kaum Chancen generiert, sie waren immer recht weit weg vom Gegner und hatten auch ein relativ schwaches ähm, ja, Passspiel das war aber das große, muss man immer sagen sie hat natürlich auch mit Aue da einen ja, relativ äh, couragierten Gegner entgegenstehen und ich gucke gerade mal mir die Expected Goals an. Das war 1 1 gegen 1 2. Also es war ein insgesamt gesehen ähm, schwächeres Spiel von beiden, was aber Auer am Ende ähm, verdient gewonnen hat.
0: Ja, vielleicht auch etwas äh, symbolhaft wieder für die Serie, wenn man sagen kann, äh, so von vornherein äh, in Osnabrück äh, ja, kann man verlieren. Normalerweise wahrscheinlich freut man sich auch über einen Punktgewinn auswärts. Aber in dieser Saison ähm, läuft es halt eben, dass man vorn die Chancen äh, dann doch reinmacht und hinten dann mit mit Glück und Männel dann doch auch ähm, mal wieder die Null hält. Das war ja auch mal wieder wichtig äh, von Martin. Äh, besonders gefreut hat es mich äh, für schon Patrick Strauß, dass er sich auch mal belohnt hat mit dem Tor. Äh, seine doch ja sehr äh, äh, couragierte Leistung äh, in der ganzen Hinserie, ähm, die haben wir ja schon oft hier angesprochen, äh, haben natürlich aber auch dazu auch nochmal seine äh, Schwächen in der Defensive auch immer angesprochen, aber auch hier nochmal seine seine Offensivstärke hier nochmal unter Beweis gestellt. Ich glaube, das Tor, ähm, soweit gehe ich mal, hätte jeder von uns reingemacht. Äh. Wahrscheinlich sogar mit dem Kopf auch. <lacht> ähm, wenn das jemand nicht so dann soll er jetzt äh, Bescheid sagen. Oder Tobias, den hättest du auch reingemacht, oder?
2: Wahrscheinlich, mit ganz viel, viel Körpereinsatz.
0: Einfach 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 rein, einfach reinrennen in den Wald, Tobias, und mit irgendeinem Körperteil das Ding über die Linie drücken. Notfalls ähm, hätte Profi, ich noch rein,
2: reingestochen, also reingestochert. Ja, im, Profi,
0: Im Profi, wie, wie, äh, wie Strauß, der macht ihn dann halt elegant mit dem Kopf. Aber das war schon, ähm, ich kann mich erinnern, glaube ich, das war so, so ein Flankenlauf links, ich glaube sogar, von, von Hochscheid, oder? Der dann irgendwie zwar über die ganze Abwehr von Osnabrück rüberging und ich glaube, und das kann man auch nochmal betonen und vielleicht auch nochmal im Nachgang sich angucken, ich glaube, die Flanke dann zum Tor kam von Nassarow und die genau. fand ich auch herausragend. Also das war genau. wirklich so kopfgehoben, geguckt und nebenbei dann so also ein bisschen hineingeschaufelt, aber dann Direkt auf den Punkt, dort wo er hingehört. Und wie gesagt, äh, den, den hätten wir alle ähm, auch dann reingemacht, weil fand ich auch so die die, die diese Flanke von auf einfach so so auf dem Punkt war. Und natürlich auch für ihn schön, der ja auch äh, jetzt in den letzten Spielen wenig gespielt hat, äh, dann gleich wieder mit einer, mit einer ähm, Vorlage belohnt zu werden. Das hat sich dann ja auch nochmal im, im folgenden Spiel gegen Würzburg auch nochmal gezeigt, dass es wichtig war, dass er solche Pässe auch spielen kann. Ähm, ja, vom Kicker her auch nochmal die Belohnung für Sean-Patrick für Strauß, dass er in die ähm, Kicker-11 äh, des Tages, des Spieltages dann auch gewählt wurde. Ich glaube auch zum ersten Mal. Ja, rundherum. Äh, vielleicht etwas überraschend, dass wir da gewonnen haben, aber nicht auch ganz unverdient. Ähm, ja, weil wir mit Glück und Geschick einfach das 1 zu 0 über die Zeit gebracht haben.
1: Da fällt mir gerade ein, wir hatten ja auch lustigerweise über Jean-Patrick Staus Sch Stärken im Vergleich zu Tom Baumgart äh, vor dem Spiel noch geredet. Also ja. Tunis war ja auch der Meinung, dass Jean-Patrick Staus verdienterweise gerade Stammspieler ist.
0: Ja,
2: genau. Na, vielleicht hat er, vielleicht hat er deshalb gehört und war nochmal besonders motiviert.
1: <lacht> er war heiß.
0: Heiß. Ich muss jetzt endlich mal ein Tor machen. Dann, dann, dann zeige ich es Tobias dann auch. Genau. Aber
1: Osnabrück, <lacht> ähm, ja, da läuft es gerade halt auch überhaupt nicht. Haben ja das Spiel danach auch noch verloren. Also, und das habe ich mir auch in, in voller Länge angeguckt gegenführt. Also, das ist echt eine grottenschlechte Mannschaft aktuell.
0: Wobei, das haben wir ja gerade gespürt, wird natürlich auch gerade in Lauf haben und echt auch wirklich stark sind, ja, das muss man auch dazu sagen, aber der 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 Trend und die Tendenz für für Osnabrück zeigt tatsächlich nach unten, wir haben Glück, dass sie relativ viele Punkte am Anfang der Saison geholt haben und jetzt werden sie gerade als Aufsteiger natürlich so etwas nach hinten durchge, durchgeschoben, aber ich glaube trotzdem können sie aktuell ganz zufrieden sein. Ähm, wir umso mehr, wenn wir dort in Osnabrück auch gewonnen haben. Das war ähm, ja auch dann tatsächlich der Hinrundenabschluss, ähm, den wir dann gemacht haben mit, glaube ich, wie viel waren es dann, glaube ich, 22 Punkten? 5, ich muss dich 2. aber
1: korrigieren, Osnabrück ist vor zwei Jahren aufgestiegen.
0: Oh, ach, wir haben schon, ach, wir haben letztes Jahr auch schon da gespielt, ne? Stimmt, 0-0 gespielt, richtig. Ja, kein Aufsteiger mehr, sich etabliert in der zweiten Liga und ähm, ja, in diesem Jahr sah es ja eigentlich auch bisher ganz gut aus. Wir müssen nur jetzt die Trendwende irgendwie schaffen. Und mal wieder ein paar Punkte holen. Gegen uns äh, ja erstmal nicht. Dann ging es weiter in der englischen Woche mit unserem Heimspiel gegen Würzburg. Und da wird mich als erstes mal eure Meinung zur Aufstellung interessieren, weil ich eher noch so von der, von der alten Garde bin und immer von ausgehe. Ähm, körperlich anstrengend ist so eine englische Woche sehr und man sucht auch als Trainer dann Möglichkeiten, da in diesem Zeitraum ähm, mal ein paar Rotationen in der Mannschaft durchzuführen. Das hat Dirk Schuster so nicht gesehen ähm, und hat im, ja, fast eins zu eins die gleiche Mannschaft wieder auf den Platz gebracht äh, wie im Spiel gegen gegen Osnabrück, was ja dann im Endeffekt sich auch erstmal äh, gelohnt hat, weil wir dann auch gewonnen haben. Aber äh, Tobias, was hast du zur Aufstellung gedacht oder wie ist deine Einstellung zu englischen Wochen und Aufstellungen?
2: Also ich habe die Aufstellung gesehen, ich habe gedacht, das ist, ein, das ist ein typischer Dirk Schuster. Aber Dirk Schuster ist, ist nicht so der große Wechselweltmeister und er, wenn er ein Team hat, dann setzt er auch auf das Team. Ne? Also von daher, ich, ich, ich schau, schau noch mal, schon noch mal ganz kurz durch. Also, es hatte, hat er nicht, nicht wirklich, nicht wirklich gewechselt. Und ich glaube, dass er nicht gewechselt hat, hat er sich ja zum Teil auch ja im nächsten Spiel ja auch ein kleines bisschen gerecht, gerade auch im defensiven Mittelfeld. Andererseits muss man auch sagen, so wirklich die Alternative hatte, hat er ja auch nicht. Muss man fairerweise dazu sagen, weil wenn soll er ein anderes auch im defensiven Mittelfeld aufstellen? Oder, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Also, ist,
1: defensiv ist, ist, wirklich, ein Problem an Spielern. Also, man könnte sagen, auch noch ein defensives Mittelfeld aufstellen. Wobei das halt äh, gegen Fürth ja auch nicht mehr ging, weil Samsung dann eher in der Innenverteidigung gespielt hat. Und äh, ja, ansonsten ist halt der Kader im Defensivbereich gerade ziemlich dünner. No,
2: genau. Und genau, Und außerdem ist er ja, ist ja, glaube ich, auch so, dass Samsung ja auch, glaube ich, für defensive Mittelfeld einfach auch ein, ja, einen Tacken zu langsam ist. Also deswegen hat er ja auch ein Clemens Fantry, Gerdon Bußmann könnte dort noch spielen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder man man zieht halt einen Jan Hochschalt in ins defensive Mittelfeld zurück, dass er dann dort praktisch den den, den kreativeren Sechser dann dort einfach gibt.
0: Ja. Aber gut, jetzt besteht ja die Mannschaft nicht nur aus den, den Abwehrspielern und den Defensivspielern, sondern auch offensiv und da... Es ja schon die ein oder andere Variante, die man dort hätte mal ausprobieren können, die äh, den äh, Bankdrückern mal eine Chance äh, geben hätte können, von Anfang an zu spielen, um auch dann wiederum den etablierten Kräften eine Chance zu geben, äh, zu regenerieren. Ähm, das hat ja Dirk Schuster äh, nicht gemacht. Und ähm, ich ja, muss mich ja da auch in der Art revidieren, äh, dass ich sage, zum Glück hat er so nicht gemacht, weil man könnte natürlich das auch taktisch so verstehen, äh, dass er in der Art rangegangen ist, zu sagen, also es stehen jetzt noch zwei Spiele in der englischen Woche vor mir. Erstmal das Heimspiel gegen den Tabellenletzten und dann habe ich noch das Auswärtsspiel in Fürth, die gerade äh, oben äh, an den Aufstiegsplätzen kratzen. Ähm, dann gucke ich doch als Erzgebürger Aue, dass ich meine, meine Heimspiele gewinne, gerade wenn es gegen dann doch tabellarisch schwächeren Gegner geht, der auch mit Abstand ja äh, Tabellenletzter ist ähm, und versuche hier mit einer vollen Power, mit einer vollen Mannesstärke diese drei Punkte in Aue zu behalten, im Zweifel zu lassen dann auch das Auswärtsspiel in Fürth, was man aber, wenn man mal böse sprechen will, vielleicht sowieso nicht gewinnt, ähm, so dass es dann doch ein taktisch kluger Schachzug war, einfach gerade diese Rotation nicht durchzuführen. Und die dann im Zweifel jetzt erst gegen Fürth durchzuführen. Was haltet ihr von dieser Theorie?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ähm, die, die, die Wechsel vor dem fürth waren ja größtenteils verle ver äh, verletzungsbedingt.
0: Ja, aber was man ja auch so als Art Regeneration dann eben nutzen kann, ne? zu sagen, ähm, dann, dann muss ich sowieso ähm, wechseln, weil sich vielleicht einige aufgerieben haben in zwei Spielen an fünf Tagen oder sechs Tagen. Tobias?
2: Naja, ich, de ich denke schon, dass die These von dir schon auch, auch valide sein könnte, weil man, glaube ich, ganz genau weiß, okay, gegen Würzburg musste gewinnen, gegen Osnabrück musste gewinnen und Fürth ist eher so aktuell nur so eine Art Zusatzpunkt. Also, dass du lieber das einsammelst, was geht und
0: im Viertel guckst, wie weit du kommst. Im Zweifel spielst du halt mit drei, vier, neun Spielern gegen Würzburg zu Hause, die dann vielleicht wollen, aber nicht so recht können. Die Mitspieler sind noch nicht so auf sie eingestellt, dass dann unter dieser Devise Schuster einfach gesagt hat, wir machen mal keine Experimente. Ihr zieht jetzt nochmal 90 Minuten durch und verausgabt euch und wir wollen die drei Punkte im in Aue belassen, was ja wie gesagt auch im Endeffekt geklappt hat, aber es war ein hartes Stück Arbeit und ja, gefühlt auch ähm, härteres Stück Arbeit, als man sich vorher gedacht hätte, als Tabellen siebter, achter, was wir vorher waren, äh, gegen den abgeschlagenen letzten, mussten ja sogar einem, einem Gegentor dann hinterher rennen, ähm, haben ja da ähm, 0-1 äh, hinten gelegen dann in der ich glaube, 52. Minute haben wir das Gegentor bekommen, was mir dann super gefallen hat, wie dann auch die Mannschaft darauf reagiert hat und ähm, das wollte ich fragen, wie, wie, wie ihr das so fandet. Ähm, ich, ich hatte das Gefühl, sie haben das Gegentor sehr gut weggesteckt und haben dann nochmal einen Zahn zugelegt und haben sich dann wirklich äh, versucht, auch hinten etwas offener äh, zu gestalten und zu sagen, wir, wir setzen jetzt den Druck hier nach vorn was sich dann im Endeffekt auch durch zwei Tore gelohnt hat. Hier die Frage, fandet ihr es dann doch auch ein verdienter Sieg oder hättet ihr auch gesagt, wenn man vielleicht hat, Tobias, Martin habt ihr auch nochmal Daten irgendwo heraus, wäre dann doch ein Unentschieden gerechter gewesen.
2: Also ich sage, es ähm, ist im Grunde ein eher glücklicher Sieg gewesen. Also das sieht man nämlich auch tatsächlich bei den Daten. Natürlich, Erzgebirge Aue hatte bedeutend mehr Ballbesitz, hatten, haben wir, haben wir zum Beispiel einen fast identischen Expected Goals. Außerdem muss man ganz klar sagen, ähm, dass es Würzburg auch gerade zu Beginn taktisch richtig, richtig klug gemacht hat, indem sie nämlich einfach auf eine Raute gestellt haben und dadurch herrlich sozusagen das äh, Aue-Mittelfeldspiel -Mittel unterbunden haben. Na Und man muss natürlich, auch sagen, äh, sie sind ja durch Rich Munzi durch ein herrliches Führung gegangen, der hat wahrscheinlich auch unseren Podcast gehört, der, der hat gesagt, mhm. jetzt, jetzt jetzt zeige ich diesen anti fußballer düste mal und äh, hätten hätten auch durch Kopacz, äh, glaube ich, auch in der 62. Minute auf, äh, auf 0 zu 2 stellen müssen. na Aber gerade vor dem 1 zu 1 äh, muss man auch sagen, stellen sie sich halt auch dämlich an. Also ich meine, die waren ja bei eigener Ecke mega weit nach vorne gerückt und dann gab es diesen herrlichen Diagonalschlag über das halbe Feld. Ihr sagt, es war es war Nasserow. Ich bin der Meinung, es war, war Rizutu gewesen, aber da gucken wir einfach nochmal nach gleich. Und ähm, man muss sich dann halt auch schon fragen, warum die halt einfach auch so weit aufgerückt sind. Und danach, also das ist einfach das Problem, wenn du eine unerfahrene und relativ schwache Zweitliga-Mannschaft hast. Und danach haben sie, haben sie natürlich gewackelt und sind dann halt auch durch ein Traumtor, durch Ballast. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt so gut schießen äh, kann. Er auch nicht. Ja, er auch nicht, genau. Und ähm, am Ende, am Ende muss man sagen, hat das routiniertere und aber auch das glücklichere Team ähm, gewonnen. Aber wäre das eins zu eins ausgegangen, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Ich sehe es ein
1: bisschen anders, ehrlich gesagt. Also der Ballbesitz ist schon überragend hoch für auer 63 zu äh, 37 Prozent. Auer hat 500 Pässe zu 300 Pässen. Also es gibt schon eine deutliche Feldüberlegenheit. Auch bei den, Schaus bei den Schüssen sind es äh, 17 zu 12 Schüssen. Also es wäre für, Würz für Würzburg... Äh, schon glücklich gewesen, wenn sie ähm, da gewonnen hätten. Also natürlich hätten sie einen Punkt holen können. Aber das, ist, aber das ist ja auch so ein Effekt, den du oft hast, wenn du einen Trainerwechsel hattest, wenn du nochmal ein paar Spieler geholt hast. Also wir hatten ja auch vor dem Spiel drüber geredet. Sie haben noch mal den, äh, den Sebastian Strohdig aus Paderborn geholt. Sie haben mit dem sie natürlich auch einen guten Zweitligaspieler. Also ich glaube, das ist, das ist, was Würzburg so erlebt, ist dieser typische Effekt, den du manchmal beim Tabellenletzten zur Winterpause hast, dass du noch mal mit einem aus mit einem frischen Wind äh, noch mal irgendwie eine Serie versuchst zu starten und ich meine sie haben jetzt auch gegen Düsseldorf gewonnen am Freitag also es ist auf dem Papier ein leichterer Gegner gewesen als das, das Spiel war und insgesamt ja, natürlich ist der Spielverlauf ein bisschen glücklich, aber trotzdem ist es aus meiner Sicht ein verdienter Sieg.
0: Also ich würde mich da anschließen, weil ich, wie gesagt, es sehr ähm, bedeutend fand, wie Aue dann nach dem 0-1 sich gezeigt hatte und welchen Druck sie dann auch aufgebaut haben. Ja, mit etwas Glück dann über ein oder zwei Situationen drin, aber doch dann das Spiel sehr stark im Griff haben und vermehrt wirklich sich Chancen kreiert haben. Was ich ja auch so von der Aue nicht kenne. Deswegen fand ich es schon gut. Und ja, im denke auch wieder das Glück des Tüchtigen, dann dann doch noch ein das 2-1 gemacht. Aber ich kann mich genauso in die Situation von Würzburg versetzen. In der waren wir auch vor ein paar Jahren. Wenn du unten drin steckst, dann hast du einfach das Pech. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß war irgendwie mal so ein Begriff von einem Fußballprofi. Ähm, ja, die Serie muss dann äh, anders mal starten und Würzburg hat sie ja jetzt vielleicht auch gestartet mit dem Heimsieg gegen Würzburg, auch durch zwei munsi tore wieder. Äh, top Mann, also ähm, gegen Düsseldorf. Ja, gegen Düsseldorf. Und ähm, ja, wir haben 2-1 gewonnen. Noch äh, ein, zwei Daten dazu. Äh, Florian Krüger hat das 600. Zweitligator für Aue gemacht, äh, reiht sich ein in eine illustre Runde mit Juskowiak, Nemec, äh, Kuri, Zuri, äh, Wood und Destrot, die nämlich die Tore 100 bis 500 vorher geschossen haben. Jetzt also Florian Krüger mit dem Jubiläumstor das 600. Äh, Und mit diesem Sieg sind wir auf Platz 29 der ewigen Zweitligatabelle gewandert, obwohl wir erst äh, ja, seit äh, ja, als als Ostdeutschland 30 Jahre mit dazuzählen äh, zur Zweitligatabelle. Und Auer jetzt ja erst ähm, 15 Jahre in der zweiten Liga mitspielen. Haben wir jetzt schon Platz 29 errungen. Vor der Saison waren wir 32. der ewigen Zweitliga-Tabelle. Und besonders betonswert ist es, dass wir ähm, ja mit diesem Platzgewinn äh, Union Berlin überholt haben und demnach auch die beste ähm, ostdeutsche Mannschaft in der zweiten Liga, in der ewigen Tabelle der zweiten Liga geworden sind. Ähm, Dynamo Dresden, Energie Cottbus, Hansa Rostock, wie sie alle heißen, Union Berlin jetzt auch. Liegen hinter uns auf Platz 29 und da sind noch einige vor uns, aber die nehmen wir uns in den nächsten Jahren vor. Der nächste wäre auf Platz 28 der FSV Frankfurt. Die haben aber leider 30 Punkte mehr noch. Ich glaube, das werden wir diese Saison jetzt nicht mehr schaffen, aber dann spätestens in der nächsten Saison.
2: Was besonders auffällig ist, zum Beispiel, das Aue hat ja ein Torverhältnis von insgesamt minus 85. Wir sind aber damit bei weitem nicht, nicht die schlechtesten. Also der FSV Frankfurt, der hat ein Torverhältnis von minus 276 und die SG Union Solingen, äh, die es ja nach meinem Wissensstand, glaube ich, gar nicht mehr gibt, hat minus 148. Und ich habe auch gerade noch mal so live on stage durch durchgescrollt. Der VfL Osnabrück hat auf Platz 10 liegen ein Torverhältnis von minus 136. Na, also so äh, und auch finde ich auch total spannend, Alemannia Aachen hat bloß eine Toddifferenz von, von plus
0: 84, obwohl sie auf, auf Platz 2 sind. Also. So und jetzt fragen wir Martin, wer ist auf Platz 1?
1: Ja, natürlich Kräuter führt.
0: Na gut, da kriegt man dich nicht vom Ofen vorgelockt. Ne? Aber das
1: ist ja auch, äh, das war ja jahrelang auch Fortuna Köln, die ja, ich glaube das erste Mal, zwei, also das sind ja 2000 oder 2001 abgestiegen, nachdem okay. der Schenglöhring Scheng da rausgegangen ist, der große Mäzen. Und vorher war ja eigentlich immer Fortuna Köln der ewige, der ewige Zeitligist. Ja.
2: Ich hätte aber auch noch eine, eine kleine Quizfrage an euch. Auf welchem Platz äh, liegt denn Dynamo Dresden?
0: 43. Hm, was sagt Martin?
1: Naja, also wie, wie viele Jahre haben die? Vielleicht 8, 9? Ähm, ja, dann sind die so 60er vielleicht.
2: Also sie sind Platz 46. Na, Platz 46. Äh, ich, ich Wie steht, viele Saisons, sie gespielt haben? Na, das steht, also sie haben insgesamt gesehen 306 Spiele bestritten und haben aber die, die, die Mehrzahl verloren mit 127. Also okay. ja, Saison. neun Saisons knapp, ja. ja. So
0: ein bisschen. Ja, genau. Vielleicht also nächstes mein,
2: Jahr. Vielleicht nächstes ja. Jahr, sogar sogar relativ sogar relativ wahrscheinlich.
0: Das also ist schon ganz äh, eng jetzt in der dritten Liga. Ich glaube, ihr Spiel ist ausgefallen, diesen Spieltag, aber ähm, da sind schon noch ein paar andere Mannschaften, die da oben mit dran Der
2: eiskalte äh, Dresdner Schnee hat wieder zugeschlagen. <lacht> aber
0: hallo, genau. So, wir gucken aber mal aufs nächste Spiel noch, ähm, das äh, Viertspiel, was jetzt am Freitag 3-0 verloren ging. Ähm, da kann ich nichts dazu sagen. Ähm, ich frage mal Martin, wie konnte es denn dazu kommen?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Hm. Interessanterweise, wenn man auf die Statistiken guckt, das ist ein total ausgeglichenes Spiel. 85, äh, 52% bei zu 48%. Bei -Prozent. Ähm, jeder Verein 480 Pässe zu 436 Pässe. Äh, Fürth hatte 11 Chancen, Auer hatte 7 Chancen, also 7 Schüsse aus Tor. Also Eigentlich statistisch äh, ist es, äh, spiegelt das die schlechte Leistung nicht, nicht wider, aber no. man muss halt echt sagen, dass äh, aus meiner Erinnerung Auer trotzdem ziemlich chancenlos war. Also Und Fürth einfach clever auch mit 1-2-0 in, in, äh, in Führung gegangen ist, wobei das stimmt nicht ganz. Eigentlich war doch Aue bis zum 1-0 mindestens ebenbürtig, ist dann aber ziemlich eingebrochen nach dem 1-0 und da kam eigentlich dann nichts mehr nach, also so würde ich mal sagen und so läuft es dann halt, dass du in der 15. Minute das 1-0 kriegst, in der 34. Minute das 2-0 und dann das 3-0 ja auch kurz nach der Halbzeit, 60. Minute und dann läufst du natürlich in einer halben Stunde einem 0-3 zu hinterher nach einer englischen Woche, wo du auch nicht mehr frisch bist, also... Es ist dann am Ende ein logisches nur, Ergebnis.
0: Ich habe nur das Spiel in der The zusammenfassung gesehen und in den drei Minuten haben sie ganze null Chancen von Aue gezeigt und haben, glaube ich, auch dazu gesagt, dass es keine großen Chancen gab von Aue. Tobias, ähm, wie hast du es wahrgenommen, das Spiel?
2: Ach, na ja, die Niederlage war in der Gesamtheit schon verdient, aber war nicht so viel schlechter, als es das Ergebnis aussagt. Also ich finde, diese Idee, mit einer Dreier- bzw. Fünferkette zu spielen, war eigentlich ganz gut. Samsung hat versucht, so eine Art Libero zu mimen. Ähm, das sage ich, also letztlich gesehen waren es halt zwei individuelle Fehler. Einmal war es ein Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung und das zweite Mal wird Samsung angelaufen und, und vertändelt den Ball. Und vor allen Dingen hat es sich auch gezeigt, dass zwei Stürmer sozusagen ähm, halt schwer von der Fünferkette beherrscht werden konnten. Was für mich dann auch ein ganz entscheidender Knackpunkt gewesen ist, dass äh, das Mittelfeld relativ schwierig beherrscht wurde. Also da hat man einfach auch gesehen, ähm, Kräuterfurt hat immer in dem Moment spritziger gewirkt, hat immer geistig wacher gewirkt. Also die waren einfach so ein bisschen mehr da, die hatten einfach so ein bisschen, bisschen mehr Präsenz, so, so ein bisschen so ein bisschen, bisschen mehr Power. Und man kann man kann natürlich sagen, also einmal klar, muss denn, glaube ich, zum zweiten muss der Rizuto Rizuto da unbedingt zum Louis Samson spielen? Nee, oder muss ähm, dann die Sache dieses Ballers-Eigentor da kam halt irgendwie viel blödes, blödes zusammen. Und das,
1: das wirkt für mich wie richtige Erschöpfungssymptome. Äh, also, dass du von der englischen Woche durch bist und ja, also im Kopf nicht auf dem Platz bist. Und was ich interessant finde, bei Urs Gord werden keine signifikanten Stärken für, für dieses Spiel aufgeführt. Hm. <lacht> und das, und hier irgendwie Rappue at Finishing, das, das, ja, das, das drückt das schon ganz schön gut aus, dass du einfach mit einem gebrauchten Tag da auf dem Spielfeld stehst. Ja. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
2: Nee, aber du, 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 du siehst, du es ja auch. als ich letztlich gesehen, hart gesagt, es ist ein typisches Aua-Freitagabendspiel gewesen in, in, in der Fremde. So, und ich denke. Äh, Fürth hat das Ding verdient gewonnen, sie ist aktuell eine absolute top und da hatten wir realistischerweise einfach nichts zu beessen und das muss man einfach auch neidlos anerkennen.
0: genau Und dann demnach auch abhaken und ich glaube mehr gibt es dann zu dem Spiel ähm, auch nicht zu sagen, solche Spiele hat man dann im Zweifel auch schon mal und muss man dann auch ähm, als Auerfan akzeptieren, gerade wenn man aus einer englischen Woche kommt, wo man doch auch sechs Punkte gegen ähm, auch Mannschaften geholt hat, wo es dann auch wichtig war, diese Punkte zu holen. Und das kann man doch dann unterm Strich auch als ja, sehr erfolgreiche Woche dann insgesamt für uns sehen. Ähm, was gibt es noch zu berichten? Ähm, es gibt zu berichten, dass der Verein Post von der DFL bekommen hat. Äh, nämlich uns ist die äh, Strafe für den äh, O-Ton-Zuschauer-Eklat im Spiel gegen Düsseldorf ins Haus geflattert, nämlich 4000 Euro hat uns die DFL in Rechnung gestellt, weil eben Teile des Hygienekonzeptes, Corona-Hygienekonzepte so nicht eingehalten wurde. Hintergrund war nochmal, dass äh, ja die die Stadionbrigade im Spiel gegen Düsseldorf erweitert wurde durch Teile der der Fanszene Fans, die sich zur Verfügung gestellt haben äh, vor dem Spiel ähm, ähm, den Schnee wegzuräumen beziehungsweise auch dafür da zu sein, wenn es während des Spiels schneit äh, im Zweifel in der Pause noch den Schnee wegzuschippen. Die haben sich natürlich weiterhin auch im Stadion aufgehalten und haben natürlich auch das Spiel mit mit sich angeschaut und ähm, ja, äh, haben sich dann im Zweifel auch etwas Vielleicht, wenn man das Konzept dann äh, ernst nimmt, was man natürlich auch tun sollte, äh, zu eng äh, aufgestellt. Äh, Im Zweifel auch äh, viele ohne, ohne Masken dabei gewesen. Äh, was natürlich total übertrieben ist, dass dann eben manche Pressevertreter von, von Zuschauer klar in Aue sprechen oder Stadion eklar in Aue sprechen. Also da stelle ich mir immer noch mal was, was anderes vor und was viel Extremeres vor, als wenn jetzt äh, Fans, die sowieso da sind und im Vorfeld auch dafür gesorgt haben, dass erstmal dieses Spiel stattfindet, sich noch ins Stadion hinsetzen und dieses Spiel dann anschauen. Und dass man natürlich auch im Zweifel von der aktiven Fanszene nicht erwarten kann, dass sie sich äh, ruhig dann ähm, auf ihre Stühle setzen, sondern vielleicht dann doch nochmal den ein oder anderen Fanschrei loslassen. Ähm, gut, sei es drum. Im Endeffekt ist aber, glaube ich, auch die Bedeutung dieses Themas äh, in der Strafe gerechtfertigt. Nämlich 4.000 Euro finde ich jetzt auch wirklich sehr verkraftbar. Dass der DFB oder DFL irgendwas tun musste, war klar aber es ist eben auch jetzt eine sehr minimale Strafe geworden und demnach für mich auch ja, dieses Thema gegessen und man sollte nicht mehr groß drüber sprechen.
1: Ich finde es eine Pseudodebatte, debatte die da gerade geführt wird, so nach dem Motto ja, ähm, warum werden andere Vereine nicht nicht äh, nicht bestraft für irgendwelche Verstöße und also mir, mir missfällt das auch, also es ist ein klares Fehlverhalten und äh, der Verein hat nun mal als Veranstalter dann auch die Pflicht dafür zu sorgen, dass Helfer sich auch ordentlich benehmen. Natürlich ist das geht das sehr, sehr viel um Symbole. Also es ähm, wurde ja auch nochmal gesagt vom Verein, dass alle Leute einen negativen Schnelltest hatten und das ist dann natürlich relativ unwahrscheinlich, dass da irgendwas groß passiert, aber äh, dieses Symbol ist natürlich schon fatal in so einer aktuellen Situation, wo ich mit zwei Leuten nicht draußen sein, also mit mit mehr als zwei Leuten nicht draußen sein darf. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ein ganz guter, eine ganz äh, angemessene Strafe. so
2: Ja. Aber, ich finde ja. sie, ich, ich finde sie äh, salomonisch. Salomonisch, sagt man <lacht> so schön.
0: Genau. Auch Es ist auch genau keine, keine Höhe, wo jetzt der Verein äh, nochmal irgendwie aktiv werden müsste und irgendwie Proteste dagegen einlegen sollte, sondern man zahlt die 4000 Euro und alles ist damit gegessen, sehr wunderbar gut, mit dem Spiel gegen Osnabrück, ich hatte es vorhin schon gesagt, ist die Hinserie beendet worden. Ähm, wenn wir da nochmal drauf schauen, schauen wollen, äh, 17 Spiele, 25 Punkte. Man kann es immer nur nochmal betonen, äh, Superleistung der ganzen Mannschaft, des ganzen Vereins, wirklich uns so eine geruhsame Hinserie zu verschaffen, einen enormen, ähm, ja, Punktevorsprung auf den, äh, auf die Abstiegsrelegationsplätze irgendwie zu schaffen, dass man auch äh, sehr geruhsam in die, in die Rückrunde gehen kann. Wir haben halt drauf verzichtet, jetzt hier im Podcast nochmal eine, eine Konkrete Auswertung der Hinserie zu machen. Vielleicht gucken wir da nochmal in den folgenden Aufnahmen noch, noch mehr drauf. Wir wollen euch aber auf die ähm, ja, Zusammenfassung der Hinserie von äh, unserem Hörer Max äh, hinweisen, der nämlich auf transfermarkt.de eine, wie ich finde, sehr, sehr passende und sehr runde Zusammenfassung äh, der Hinserie zusammengeschrieben hat. Ähm, geht hier nochmal drauf ein, was den Verein ausmacht, was die Mannschaft in dieser Hinserie ausmacht, welchen Stellenwert Dirk Schuster auch für die äh, Mannschaft hat. Hier nochmal auch aufgezeigt, wo denn die Unterschiede zu anderen Saisons liegen, nämlich auch gerade, dass wir relativ wenige Unentschieden gespielt haben. Das waren zwar vier Spiele, die wir Unentschieden gespielt haben, aber wenn man sich daran erinnert, dass es doch auch Saisons gab, wo man doch auch oft Unentschieden gespielt hat, wo man vielleicht auch hätte gewinnen können, genau die Spiele gewinnt man eben gerade jetzt. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig und zeigt auch nochmal warum wir in den letzten ein, zwei Saisons einfach so viel besser dastehen als in den Saisons vorher. Und natürlich geht er auch nochmal auf das Thema Effizienz ein, dass wir sehr viele Spiele knapp gewinnen äh, mit, wieder wie gesagt, Glück äh, und Verstand und natürlich auch nochmal herausragenden Einzelleistungen, Mendel, Destro, Krüger nur nochmal genannt die uns wirklich hier viele Punkte geholt haben. Also lest äh, gerne nochmal die Zusammenfassung von Max. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes unter der äh, aktuellen Folge. Wer sich anschauen will, ähm, im Forum von Transfermarkt.de hat es Max äh, wirklich sehr gut beschrieben. So, und jetzt schauen wir mit dem Blick nach vorn auf die kommenden Gegner. Und da ist das nächste Heimspiel gegen Hamburg. Das wollen wir uns gleich nochmal etwas mehr im Detail anschauen. Das übernächste Spiel ist dann unser Auswärtsspiel in Heidenheim. Da haben wir eigentlich keine guten Erinnerungen daran. Aber Tobias, du hast ja sicherlich noch ein paar Daten herausgesucht. Was kannst du uns zu Heidenheim erzählen?
2: Ja, Heidenheim. Das ist hier stritten am 13.02.2021 um 13 Uhr in der Void Arena im schönen Heidenheim an. Äh, Heidenheim ist einer von Aues ja praktisch Angstgegnern. Sie haben, äh, gegen die haben wir fünfmal verloren, viermal unentschieden und konnten nur zwei Sieger erringen. Das letzte Mal am 18.10.2020. Ganz unvergessen ist, ist natürlich das Spiel, wo wir da abgestiegen sind. Ich möchte das jetzt nicht einmal aufwärmen. <lacht> Und. <lacht> und äh, man kann aber sagen, für Heidenheim ist diese Saison bisher eine reine Berg- und Talfahrt. Sie sind gestartet auf Platz 2, waren äh, am sechsten Spieltag auf Platz 16, waren am 11. Spieltag dann wieder ähm, auf Platz 6 und stabilisieren sich gerade so im, im Tabellenmittelfeld. Man kann sagen, sie haben eine relativ starke Heimbilanz. Sie haben sechs Siege, drei Remis und keine Niederlage und haben 16 zu 4. Tore geschossen bzw. bekommen. Das heißt also, sie kriegen hinten relativ wenig Tore. Und auswärts sieht die Lage ein bisschen anders aus, dort gab es nur ein Sieg, drei Remis und sechs Niederlagen bei einem Torverhältnis von 7 zu 18. Das heißt also, wenn man Heidenheim die Saison schlagen will, dann tendenziell auswärts. Das heißt, äh, wir haben summa summarum ein enorm heimstarkes Spiel gegen ein relativ auswärts schwaches Spiel. Ähm, ich habe auch mal geguckt, in welcher Formation sie gerne spielen und das kann man gar nicht, gar nicht so genau sagen, denn am 16.01.2021 haben sie gegen Braunschweig gespielt mit einem 3-1-4-2-System. Davor haben sie mit dem 4-4-2-Doppel-6 gespielt, dann 4-4-2-Raute, also... Ähm, man kann sagen Heidenheim ist ein äh, ja sehr wie soll ich das sagen ein sehr kreativer Gegner und ein sehr anpassungsfähiger Gegner und ähm, sind einfach auch zu Hause eine Mannschaft, die ja gerne Tore schießt und relativ wenig Tore bekommt. Und ich wollte noch einen ganz speziellen Spieler äh, vorschlagen, den ich für vorstellenswert halte und zwar das ist Kevin Müller. Kevin Müller ist der 29-jährige Torwart. Und er hat einfach für ein zweitligatouche ziemlich gute Reflexe, ein relativ gutes Stellungsspiel und gute äh, Flugparaden. Nur der Abschlag, das ist nicht ist nicht so ganz seine Sache. Und ganz wichtig, äh, sie, sie haben gestern sich auch noch Tim Kleindienst, also gestern war der 29.01., haben Sie auch noch Tim Kleindienst zurückgeholt, der vorne auch nochmal so eine richtige Offensivpower geben wird.
0: Spielt den Schnatterer noch?
2: Der fährt mit dem, fährt mit dem Rollator auf, auf, aufs Spielfeld. Also von <lacht> daher. Es ist bloß ein bloß Einwechselspieler. Der ist nicht mehr Stammspieler,
1: genau. Genau. Ähm, ja. was, man, was man noch zum Spielstil sein kann, also die spielen so einen so Power-Fußball auf jeden Fall, also immer drauf. Und ähm, du hast ja schon gesagt, die Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtsgesicht sind halt eklatant. Also die haben auswärts als einmal gewonnen und äh, sechsmal verloren und zu Hause sechs Siege, drei Unentschieden und noch nicht verloren. Also die sind wahnsinnig heimstark. Und äh, was man an dieser Stelle auch empfehlen kann, der, äh, der Millan-Ton, äh, das vor dem Spielgespräch, jetzt zum Spiel Heidenheim gegen St. Pauli, war mit deren Top-Stürmer aktuell, Christian Kühlwetter. Der hat auch ein bisschen immer seine Karriere erzählt. Also hört da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Äh, das fand ich sehr interessant. Auch so zu zur Philosophie von Frank Schmidt ging es da ein bisschen darum, wie Frank Schmidt trainieren lässt und spielen lässt, das ist das ist schon echt krass, dass äh, Heidenheim das ja auch noch äh, durchzieht, obwohl sie jetzt ja in der Relegation gescheitert sind und man da ja auch eigentlich erwarten könnte, dass sie jetzt einen gewissen Knacks oder so haben, aber Heidenheim versucht weiter in Powerfußball durchzuziehen.
0: Ja, aber vor dem Spiel gegen Heidenheim steht uns noch das ja, Topspiel für uns äh, dann ins Haus, nämlich kommenden Freitag äh, kommt der Hamburger SV zu uns ins Erzgebirge. Und ähm, ja, hier haben wir was Besonderes für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir haben ähm, heute hier äh, Tanja mit ins äh, in unsere Folge eingeladen. Hallo Tanja!
3: Moin, danke für die Einladung.
0: Tanja ist äh, ja, HSV-Fan und ja, kann sich auch äh, am besten, glaube ich, selbst vorstellen. Tanja, äh, herzlich willkommen bei uns. Äh, wer bist du? Wo kommst du her und ja, woher kennt man dich vielleicht?
3: Also, ich bin auf Twitter relativ aktiv als HSV-Fan, als F Schmidt 77. Ansonsten kennt man mich eventuell vom HSV-Talk, einem HSV-Podcast, oder aber auch von Friff, Frauen frauenreden über Fußball. Da bin ich auch zwischendurch mit an Bord. Was für mich jetzt die erste spannende Frage ist, ähm, wie geht es dem Kühlschrank? <lacht> er ist wunderbarerweise abgetaut, also das habe ich doch heute Nachmittag schon gemacht und schnurrt jetzt also, wie ein Kätzchen. Das ist wun ganz wunderbar. Äh.
0: Sehr schön. Äh, Tanja hatte gestern äh, auf Twitter nur geteilt, dass sie zwei Aufgaben heute hat, äh, die, äh, die Aufnahme mit uns, äh, dem Hour-Podcast und ihrem Kühlschrank abzutauen. Äh, ich hoffe mal jetzt, äh, Tanja, die spannendere Aufgabe ist es, mit uns über Fußball zu quatschen und nicht den. Auf jeden abzutauen. Fall, ja. <lacht> Sehr schön. Ja, dem äh, Tanja, dem, dem HSV jetzt äh, als Außenstehenden äh, geht's grundsätzlich ganz gut. Ähm, kannst du was zur aktuellen Lage sagen? Wir nehmen jetzt am Samstagabend auf. Ihr habt heute dann doch auch wieder das wichtige Spiel gegen Paderborn. Für mich jetzt als Außenstehenden auch relativ klar gewonnen. Ähm, wie ist so die grundsätzliche Stimmungslage ähm, bei den Fans im Verein insgesamt mit der Mannschaft?
3: Im Augenblick sind wir, glaube ich, alle ziemlich glücklich. Also wir haben jetzt seit neun Spielen nicht mehr verloren, waren zwei Unentschieden dabei und ansonsten Siege. Das fühlt sich ziemlich geil an, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> das waren auch äh, zwischendurch einfach richtig gute Spiele dabei. Auch heute das Spiel gegen Paderborn, das haben wir gut über die Bühne gebracht, obwohl Paderborn uns einiges abverlangt hat, aber gut hinten gestanden und unsere Chancen auch gut herausgespielt. Also das 3-1 war wunderschön herausgespielt. Ich bin immer noch hin und weg. Also die Stimmungslage bei uns ist gerade ziemlich gut, zumindest was den Fußball angeht.
0: Du hast gerade angesprochen, wir spielen jetzt gegen eine, gegen eine Serie bei euch an, sozusagen neun Spiele ohne Niederlage. Jetzt müsst ihr ins Erzgebirge fahren, wo ihr ich will es mal schon ankündigen im letzten Jahr eine 3 niederlage bekommen habt. Das ist bei uns in Erzgebirge, tatsächlich in sehr guter Erinnerung geblieben, nicht nur des Spiels wegen, sondern weil es auch das letzte Spiel war, glaube ich sogar, das letzte Spiel mit Zuschauern. Ich glaube, das war Ende, Ende Februar im letzten Jahr und das wird immer wieder sozusagen herangezogen bei uns unter den Fans, als ja, wo rundherum natürlich alles gepasst hatte. Winter im Erzgebirge, ein großer namhafter Gegner bei uns äh, im Erzgebirge. Du gewinnst äh, auch überraschenderweise sehr deutlich äh, gegen den großen HSV und hast auch noch ein, ja, ich glaube ausverkauftes Stadion. Da hat einfach alles gepasst und ja, jeder von uns sehnt sich äh, nach der Zeit. Ähm, jetzt kommt er wieder zu uns und ähm, ich will mal Tobias fragen. Tobias, du hast ja bestimmt ähm, mal die Daten vom HSV angeguckt. Was kannst du zum Hamburger SV sagen?
2: Da kann ich nur sagen, da kommt eine ganz schöne Wucht auf uns zugerollt aus dem Norden. Äh, tatsächlich ist es nur ein Sieg konnten wir gegen den HSV erringen, ansonsten nur ein Unentschieden und drei Niederlagen. Und kann man ganz klar sagen, auswärts haben sie fünf Siege, äh, drei Remis und nur eine Niederlage bei 17 zu, zu 12 Toren. Und zu Hause ist es für den Gegner halt auch gerade nicht sonderlich viel besser. Also dort gibt es zehn Spiele, sieben Siege, eine Remis und zwei Niederlagen. Und insgesamt haben sie ein Torverhältnis von 43 zu 22. Das heißt, sie stehen hinten relativ sicher. Und vorne ist es halt eine wahnsinnige Wucht. Ähm, sie haben sich in den letzten Spielen sehr auf ihr 4-4-3-Offensiv äh, ja, geeinigt. Es ist ein wahnsinnig offensives äh, Spielsystem mit fünf Offensivspielern. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt. Es ist das Spielsystem der Dreiecke. Es lädt zum Kombination Spiel einzieht das Spiel des Gegners auseinander äh, und man lässt den ja naja, man lässt Ball und Gegner laufen und spekuliert auf Lücken die sich auftun es ist sehr gut geeignet für, Au für Außenspieler. Einen werde ich gleich vorstellen und es ist außerdem auch sehr gut geeignet für Pressing. Wenn wird aber das Pressing bei einem 4-4-3 offensiv ausgehebelt, dann sind diese Mannschaften ausgesprochen Konteranfällig. Und so haben wir die Situation vorliegen, dass wir mit Aue ein relativ starkes Heimteam haben, aber auch mit dem HSV ein richtig starkes Auswärtsteam zu bekommen, also als Gegner bekommen. Hinzu kommt, man hat einen gewissen Simon Terodde dabei, den werden ja einige von Ihnen ja kennen. Und da ist es so, Simon Terotte ist ein ja, Spieler, der sehr gern gegen Erzgebirge Aue trifft. Er hat es schon, glaube ich, siebenmal getan. Und ist eigentlich ein Spieler, der in der zweiten Liga der ja eigentlich alles kurz und klein schießt. Also der Mann hat wahnsinnig gute Abschlüsse, hat eine wahnsinnig hohe Kopfballpräzision. Wolleys kann er auch, hat eine relativ hohe Ballkontrolle. Er ist, er ist reaktionsstark, er hat eine Schusskraft, er ist relativ... Also hat auch so eine richtige, so eine richtige Mentalität einfach auch mit bei. Also ich denke... Äh, ich gebe mal die Wette ab. Also äh, ich wette sozusagen, dass Simon Terotte mindestens einmal gegen uns treffen wird. Also wenn er wenn er denn spielt. Und der zweite, den ich sehr gerne vorstellen würde, den habe ich ja heute gesehen und war total beeindruckt von ihm. Äh, das ist Sonny Kittel. Ähm, ist ein wahres, ja, Technikgenie praktisch und ist auch, lebt sehr von seiner Beweglichkeit. Und hätte er eine etwas bessere Mentalität sozusagen, äh, würde er sich bestimmt auch für höhere Aufgaben noch empfehlen können. Also alles in allem, es wird richtig, richtig knackig gegen den HSV
3: werden. Das klingt gut. <lacht>
0: <lacht> äh, Tanja, Tanja, was meint äh, Tobias mit besonderer Mentalität von Sonny Kittel?
3: Mmh. Sonny hat so ein bisschen die Angewohnheit, wenn es nicht läuft, dann sieht man ihm das sehr schnell in seiner Körpersprache an. Und dann ist das auch ein bisschen fahrig zwischendurch mal. Aber wenn es läuft dann und er gerade einen guten Tag erwischt, dann ist er tatsächlich einer der besten Spieler der zweiten Liga.
0: Definitiv. Aber dann scheint er ja auch auch seit ein paar Wochen äh, eine andere Körpersprache zu haben einfach, weil es mhm. ja läuft. Also, also seitdem er, er,
3: er vor neun Spielen oder so gegen Hannover 96 ist er ja relativ früh mit gelb vom Platz geflogen. Das war so ein Spiel, das gar nicht für ihn lief. Und dann hat, wurde er von Daniel Thune so ein bisschen in Senkel gestellt und seitdem läuft es.
0: Okay. Ähm, Tobias hat es gerade gesagt, so Schlüsselspieler sicherlich ähm, ähm, Simon Terrotte vorn drin, Sonny Kittel. Aber was macht für dich jetzt den Erfolg gerade in dieser Saison aus? Ich kann mich so an letzte Saison noch erinnern, wo er auch relativ gut mit dabei wart, aber dann doch ja im Endeffekt ähm, es hinten raus sozusagen nicht gereicht hat. Aber wenn wir jetzt mal zum jetzigen Stand auf diese Saison blicken, was macht für dich den 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 Erfolg aus, sind es tatsächlich die die genannten Einzelspieler oder ist es
3: dann noch, noch mal was anderes? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Daniel Thune taktisch sehr flexibel ist. Also äh, wir können im Spiel mittlerweile umstellen, wir können in der Halbzeitpause reagieren, wir können über einzelne Spieler tatsächlich auch taktisch Änderungen vornehmen und dann funktioniert es einfach. Also wir können uns auch auf den Gegner einstellen. Das war in der vergangenen Saison zum Beispiel nicht so. Dieter Hacking hat nadenlos sein System durchgezogen und das ging gegen Ende der Saison dann wirklich nach los, Weil sich sämtliche Gegner darauf eingestellt hatten. Und das ist jetzt halt nicht mehr möglich. Und deswegen funktioniert es im Augenblick tatsächlich besser als in den vergangenen beiden Saisons. Mhm.
0: Was ja sonst auch immer nochmal so ein ja, Diskussionspunkt äh, war und ähm, ja hier in Hamburg auch ist. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, äh, ich wohne ja auch jetzt seit ein paar Jahren in Hamburg und kriegst es ja auch tatsächlich in den Zeitungen mit und auch einfach in den Diskussionen mit Freunden, Kollegen im Büro. Ähm, ist ja auch immer wieder dieses Thema Streitigkeiten auf Vorstandsebene, auf Management-Ebene. Ähm, da hat man jetzt ähm, ja in diesem Jahr relativ wenig mitbekommen. Ich glaube, vor zwei, drei Wochen hatte ich mal was von Marcel Janssen dann auch so mitbekommen, dass es da mal wieder etwas irgendwie Streit gibt, Diskussionspunkt gibt. Ähm, wie ist denn da die aktuelle Lage auf der auf der vorstands äh, managementebene ebene
3: Also es ist im Augenblick gerade etwas ungewöhnlich für den HSV, weil es ist Ruhe in der Fußball-AG, aber der EV, der eingetragene Verein, der Mutterverein sozusagen, sagen, der macht gerade ein bisschen Stress, weil man sich im Präsidium nicht ganz grün ist und da gibt es einen Abwahlantrag gegen einen der Vize und Marcel Jansen ist da unglücklich, aber das ist im Augenblick zum Glück noch sehr weit weg von der Fußball AG, sodass es da zumindest mal keinen Einfluss geben sollte. Also unsere, unser Vorstand der AG ist tatsächlich immer noch fest im Sattel und ich halte auch Jonas Boll tatsächlich für eine der besten Verpflichtungen beim HSV der vergangenen zehn Jahre. Wo kam er her nochmal genau? Äh, aus Leverkusen. Äh, Martin, du hattest auch noch eine Frage zu dem äh, AG-Thema?
1: Also genau, mich würde interessieren, wie denn aktuell die Lage um äh, ja, Michael Kühne ist. Also Michael Kühne ist ja einer der Großinvestoren in die AG, also hält ja ungefähr 20 Prozent. Ist ja mittlerweile aber auch schon relativ alt. Also mich würde mal interessieren, wie, wie sozusagen die Langfristperspektive ist. Ist seine Familie überhaupt daran interessiert, die Anteile mal zu, nehm, über, äh, zu übernehmen oder... Also droht irgendwann nochmal der Ausstieg von ihm.
3: Klaumi, wie wir ihn sehr liebevoll manchmal nennen, äh, ist natürlich, das jetzt weit über 80 und da ist ein biologisches Ende der Investitionsphase tatsächlich absehbar. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, hat er keine Kinder, also von daher, das wird jetzt nicht an eine Familie weitergegeben an die Anteile, sondern das läuft, glaube ich, in eine Stiftung rein. Äh, Wie es dann damit weitergeht, keine Ahnung. Aber man hört auch schon aus diversen Quellen auch von ihm selber, dass er am liebsten seine Anteile auch verkaufen würde, aber er findet halt keinen Käufer. Von daher, wir sind immer ganz froh, wenn er mal ruhig ist und lassen ihn ansonsten einfach machen und es ist aber auch, ich glaube, wenn noch mehr Anteile irgendwann mal an Klaus-Michael Kühne verkauft werden, dann gibt es hier einen kleinen Aufstand.
1: Also ich hätte jetzt auch was gelesen, dass es auch wohl die Idee gibt, dass man das Ganze zu einer KG umwandelt, wo dann natürlich Investoren weniger sozusagen Mitspracherechte hätte, hätten. Das, das wäre auch ein interessantes Modell. Also die Aktiengesellschaft ist ja schon, schon auch eher Vorteiler für Investoren.
3: Äh, ja, also die, das ganze Modell AG war von Anfang an eigentlich auf sehr, naja, holprigen Füßen aufgebaut und es wurde relativ Polter-die-Polter -polter einfach umgesetzt. Es gab viele Lücken in der Satzung, die wir jetzt so nach und nach alle immer mal wieder in diversen MVs dann geschlossen haben, aber... Der Weisheit letzter Schluss ist es immer noch nicht und von daher, also ich begrüße durchaus die Diskussion, dass wir in eine KG umwandeln, aber ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder so Hals über Kopf dann passiert, sondern mal mit Ruhe und Blick auf die Einzelheiten und Details, sodass wir nicht unsere Mitgliederversammlung damit verbringen müssen, irgendwelche Lücken zu stopfen. Ja.
0: Ja, Tanja, dann gucken wir auf die Tabelle. Platz 1 äh, nach jetzt wie wir haben wir, glaube ich, 19 19 Spielen. Äh, ihr habt einen Trainer geholt, mit dem ihr super glücklich seid, mit dem die Mannschaft äh, scheint äh, super glücklich zu sein. Ihr habt mit äh, Terotte Kittel äh, Topspieler bei euch in im, im der Mannschaft und tatsächlich auch ja mal seit Jahren Ruhe im Verein. Äh, deswegen die ja fast abschließende Frage an dich: Was kann jetzt noch mit dem Aufstieg schief gehen?
3: Äh, <lacht> naja, also Terotte könnte sich verletzen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut, <lacht> auch wenn wir mittlerweile zwölf andere Torschützen haben. Aber äh, so regelmäßig und äh, aus so fantastischen Positionen trifft bei uns keiner. Also das ist wirklich ein Phänomen. Also den packen wir in Watte und hoffen, dass alles gut geht. Und ansonsten, ich glaube, können wir uns in erster Linie selber schlagen. Also wenn wir nachlassen, wenn wir irgendwie ein bisschen zurückfahren, weil wir denken, oh, wir kriegen das jetzt alles hin und dann nicht mehr wirklich auf den Gegner gucken und zusehen, dass wir unseren Job machen, dann wird es nochmal kritisch. Aber im Augenblick schafft es der Trainer tatsächlich, die Spannung hochzuhalten, auch dass versucht wird, immer komplett alles durchzuziehen. Also das sieht im Augenblick gut aus.
0: Ja, dass ihr euch äh, selbst schlagen könnt, äh, Tanja, das habt ihr ja tatsächlich aber leider auch in den letzten Jahren für euch dann ja auch das ein oder andere Mal bewiesen. Ähm, ich weiß nicht, müsst ihr dieses Jahr nochmal nach Heidenheim, so wie letztes Jahr? Oder habt ihr dieses Auswärtsspiel äh, und auch diesen Mythos dann schon mal überwunden für dieses Jahr?
3: Äh, wir haben schon gegen Heidenheim verloren, natürlich auch wieder in letzter Minute. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es ein Heim- oder Auswärtsspiel war. Aber wir müssen nochmal hin und wahrscheinlich verlieren wir auch da wieder, aber mit ein bisschen Glück haben wir dann schon an anderer Stelle unsere Punkte gesammelt.
1: Zwar auswärts. Ja.
3: ja, dann habt das schon, habt das schon hinter euch sozusagen.
0: Genau. Ich
2: hätte auch noch mal kurz eine Frage, die mir eingefallen ist. Wie ist denn das, was ich mir vielleicht in Hamburg so schwierig äh, vorstelle? Das ist so ein bisschen so, so der Blätterwald, so der, so der boulevard Blätterwald. Also, man hatte ja immer, also ich bin ja immer so außenstehender, ich bin jetzt auch nur noch selten in Hamburg, aber, äh, dass man sagt so, wenn, wenn Siege sind, dann ist der, ist der Boulevard ja ganz, äh, ganz euphorisch und wenn Niederlage gefeiert werden, bis, werden sie im Grund, Grund und Boden geschrieben. Also, so ein bisschen so, ja, ihr, ihr, ihr HSV. V-Schlaffis oder äh, wie, wie sieht es denn aktuell gerade aus mit, mit dem Blätterwald in, in Hamburg?
3: Der hat sich nicht großartig geändert. Also wir hatten ja in der Hinrunde so, man nennt es mittlerweile allgemein eine Leistungsdelle, wo wir dann fünf Spiele lang haben nicht gewinnen können. Und da wurde natürlich auch schon wieder alles in Grund und Boden geschrieben und der Trainer angezählt und alles Mögliche. Aber da hat sich die Mannschaft tatsächlich selber wieder rausgekämpft und seitdem ist wieder Ruhe, also wir müssen damit leben, der Blätterwald ist so, wie er ist, es ist ja auch durchaus so, dass in Teilen der Fanschaft ist es ja ähnlich, also da gibt es auch nur die beiden Extreme, entweder wir steigen ab oder wir steigen auf. Dazwischen gibt es nichts mehr. Ja, also...
2: Na, so ein bisschen.
3: Manchmal ein bisschen schwierig. Manchmal ich das manche, auf die Fernsehne übertragen. Ja, äh, Tobias Martin,
0: vielleicht unser ähm, unser Hoffnungsschimmer. Ich habe gerade mal nochmal in die Spiele reingeguckt. Simon Terotta hat seit zwei Spielen nicht mehr getroffen. Oder vielleicht sogar seit zweieinhalb Spielen, weil er, glaube ich, äh, nach noch meiner Recherche jetzt äh, im Spiel gegen äh, Braunschweig zum letzten Mal getroffen hat. Da war in der ersten Halbzeit. Vielleicht hat er gerade auch seine, ihr sogenannte Leistungsstelle. Vielleicht ist das unser, unser Wink.
1: Nee, also ich, naja, es ist, ich meine, es ist halt sowieso, da muss ja alles perfekt laufen, damit Auer da irgendwas holt. Also das hast du ja auch im Hinspiel gesehen. Ne? Also die Leistungsunterschiede sind einfach so groß. Wenn das ein normales Spiel ist, dann läuft das halt, dann geht das 0 zu 3 für den HSV aus. Und wenn das halt ein überragend gutes Spiel von Auer ist, dann endet es vielleicht unentschieden oder man gewinnt glücklich. Also es ist ja nicht so... Dass man sich da groß was ausrechnen muss.
0: Ja, aber letztes Jahr äh, mit dem 3 0 Heimsieg ähm, hat man ja schon gezeigt, dass man auch äh, einen deutlichen Sieg gegen den HSV ähm, einfahren kann. Äh, würdest du da sagen, dass das wirklich dieser Punkt Zuschauer auch nochmal ein größerer ist? Dass es uns leichter fallen würde, wenn tatsächlich das Stadion voll wäre?
1: Das war ja unser letztes, also das war ja unser letztes Heimspiel mit Zuschauern. Das mhm. kommt jetzt auch noch dazu. Es gab eine große Choreo und ich weiß nicht, also an dem Tag. Ähm, ich glaube, dass in der in der in der Rückschau war das ja auch so ein Knackpunkt für den HSV mit, dass es ja in der Rückrunde dann noch deutlich runtergegangen ist. Und ich sehe jetzt gerade nicht, wo sie zu dem Zeitpunkt äh, der, der der Saison schon einbrechen. Also ich glaube. Wenn wäre es vielleicht besser, wenn das Spiel so um den 30. Spieltag herum wäre, aber jetzt sind wir halt am 20. Spieltag.
3: Also Tanja, ich glaube, ihr solltet, noch nicht die, ihr solltet <lacht> noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Also,
1: ja, das ist äh, so ein
3: bisschen das, Sorge Stück ja Schuster, also wir der sind lässt ja auch, auch eigentlich immer
1: schonungslos optimistisch hier, aber es ist, es ist, es bringt ja auch nichts, das, äh, zu, sich, sich da so, so, so hoch zu diskutieren. Ich meine, es gibt einfach diese diese Spiele und dann, dann gewinnt man halt äh, zu Hause gegen St. Pauli lieber, ja, das ist halt einfach bei uns so.
2: Ja, aber ich, ich, könnte, ich, ich könnte mir, ich, ich könnte mir halt auch, auch tatsächlich vorstellen, wenn es natürlich für den HSV in den ersten 10, 20 Minuten ein bisschen was auf die äh, Socken gibt, und sozusagen man die sozusagen und einfach man das Aue, die Auerstärke ist halt das Umschaltspiel, das ist, ist das Konterspiel und da ist ja der HSV ja auch vielleicht auch ein kleinen Tacken anfälliger, sag ich jetzt mal, aber natürlich ist, ist es so, es muss schon viel zusammenkommen, um an dem Tag Punkte mitzunehmen. Aber Au hat immer wieder bewiesen, gegen scheinbar übermächtige Gegner zu Hause ist eigentlich immer was möglich.
3: Also ich gehe ja. davon auch aus. Also wie gesagt, ich habe einen Heidenrespekt vor Dirk Schuster, ich habe einen Heiden Respekt bei euch vor Teströd und auch vor Krüger. Die ballern ja auch ganz gerne mal das Ding in die Maschen. Also das Spiel haben wir noch lange nicht für uns entschieden.
0: Genau, genau. und etwas Optimismus, äh, Martin, Tobias, auch an dieses Spiel äh, positiv ranzugehen. Ähm ich glaube, wir sind halt auch in dieser äh, guten Lage, jetzt mit 28 Punkten eben nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob es für so ein Spiel gegen HSV doch nicht besser wäre, mit so einer gewissen Grundspannung einfach ranzugehen. Aber ich glaube, die ist auch trotzdem bei Profifußballern gegeben, wenn äh, sie äh, gerade ein Heimspiel gegen den, den großen HSV dann haben, dass trotzdem diese Grundspannung da ist und dass sie auch dieses Spiel gerade gewinnen wollen. Auch äh, sicherlich, wenn man jetzt gegen, Würzburg, äh, gegen, gegen Fürth gerade verloren hat, äh, um nochmal zu zeigen, äh, eine Woche Regeneration, jetzt sind wir wieder da vielleicht äh, schneit die andere, andere Flocke äh, jetzt, äh, Tanja, nicht nur hier bei uns in Hamburg, sondern auch im Erzgebirge wieder. Ähm, das sind doch genau die, die Situationen, die wir brauchen, die wir wollen, um dann eben auch gegen den großen HSV zu gewinnen. Aber ähm, dass wir das können, das haben wir im letzten Jahr bewiesen. Und warum nicht, sollten wir jetzt die, die, die neuen, die neuen äh, Spiele-Serie vom HSV im Erzgebirge knacken?
1: Und eine schöne Choreo kann man ja auch außerhalb des Stadions am Freitagabend machen.
0: <lacht> das, äh, das stimmt, richtig. Tanja, warst du denn im Erzgebirge schon mal mit dabei? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Nee, tatsächlich noch nicht. Na, dann ähm, äh, kriegst du jetzt die Einladung ausgesprochen, natürlich. Ähm, beziehungsweise <lacht> willst du überhaupt noch mal ins Erzgebirge für ein, für ein äh, Pflichtspiel kommen? Wahrscheinlich ja nicht, ne?
3: Ach, du irgendwann im Pokal kann man sich ja durchaus mal wiedersehen. <lacht> <oder>? <lacht> genau, ich <lacht> wollte gerade wo sagen.
1: Aber hat ja auch schon mal im Pokal zu Hause gegen NAS vorgespielt im Jahr 2000. Eben. Haben wir? Ja, das ja war ja. verloren. Ja. Wann, wann war das?
3: Also mehr als einmal.
1: das war, glaube ich, 2000 ziemlich genau. Also es, Ach ja, äh, stimmt,
0: stimmt. Ja, ja genau. Ja, ja stimmt, 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 stimmt. Das war noch vor Zweitliga-Zeiten. Richtig, ja. genau. Ja.
1: Nur als Sachsen-Pokalsieger ja. gewesen sein. Ja, ja. ja, sehr schön.
0: Ja, Tani, äh, noch eine Frage. Was macht äh, Bobby Wood? Äh, Bobby Wood ist ja auch eine, eine der Aue-Ikonen, der, obwohl er nur, glaube ich, eine Halbserie, die Rückserie, bei uns gespielt hat, aber dann doch auch ähm, großen Wert für uns hatte, weil er uns äh, vor dem ähm, ja, Abstieg bewahrt hat, hat und dann nicht. seine Tour, glaube ich, über, über Union äh, dann, glaube ich, irgendwo den Weg auch zu euch gefunden hat. Äh, man nimmt ihn so nicht mehr wahr, bis auf wenige kleine Einwechslungen ähm, jetzt äh, in dieser Saison. Ähm, wie geht's ihm? Was macht er? Wie ist sein Stellenwert in der Mannschaft?
3: Wie sein Stellenwert in der Mannschaft ist, kann ich tatsächlich nicht so wirklich beantworten, weil dazu spielt er tatsächlich zu selten. Bei den Fans ist er nicht wirklich wohl gelitten, weil er ist der Topverdiener beim HSV. Das Bobby Wood ist der nicht. Topverdiener? Ja? Bobby Wood ist der Topverdiener beim HSV. Das war <lacht> nach seiner <lacht> ersten Saison beim HSV, wo er durchaus gut getroffen hat. Da war unser freundlicher Investor Klaus-Michael Kühne noch sehr dicke mit dem Berater von Bobby Wood. Und dann gab es <lacht> da irgendwie so ein Hin und Her und am Ende hat Bobby Wood, einen Hammervertrag gekriegt und der garantiert ihm tatsächlich auch in der zweiten Liga irgendwie nur ein Jahreseinkommen von zwei Millionen, egal ob er spielt oder nicht. <lacht> und deswegen ist er jetzt nicht wirklich wohlgelitten bei den Fans und wir sind größtenteils froh, dass am Ende dieser Saison ist der Vertrag zu Ende. Du
0: Tobias Martin, einer für Aue, nächstes Jahr.
1: Na, äh, die Geschichte, wie wo wir nach Aue kam, kennst du ja, ne? Ähm, von
0: 1860 kam er auf jeden ja, Fall. Ja, aber wegen
1: Jürgen Klinsmann, ne?
0: Ja, ist, äh, war ja Helge Dicke mit, mit Jürgen ist, genau. Ja, dann, dann, aber dann oh. rufen wir doch bei Jürgen mal wieder an.
1: Ja, aber ich meine, hat er denn noch Chancen auf das Nationalteam? Ich würde mal sagen, eher nicht.
3: Also das Gerücht ist eigentlich, dass er schon einen vor, Vorvertrag bei Salt Lake City hat und mhm. dass er eventuell jetzt noch während der Rückrunde, aber spätestens im Sommer in die USA wechselt. Würde es Sinn machen. Ja. Für ihn auf jeden Salt, Fall. Und für eine HSV Salt, auch.
0: Ja. Unser Sendungstitel Salt Lake City oder Aue... Äh, Teil der Mormonen. Auf jeden Fall zwei Millionen
1: oder so. <lacht> das passt ja. doch auch gut zum Erzgebirge, so von der
0: Religiosität. Ja, genau, genau. Vielleicht. Er soll mal auf seinen Vertrag gucken, was da wirklich steht und was als Salt Lake City da bezeichnet ist. Das ist wahrscheinlich dann Erzgebirge. Aber Helge hat da bestimmt seine, seine Finger im Spiel. <lacht> gut, ähm, Tanja, dann tippen wir doch mal das Spiel. Wir fangen mal bei dir als äh, Gast an. Was tippst du denn?
3: Ich tippe nie gegen den HSV, von daher tippe ich auf ein 2 zu 1 auswärtsig.
0: Tobias, was tippst du? Ein 1 zu 1. Und Martin tippt ein 2 zu 1, nur die Frage ist für wen?
1: Na, ich wollte jetzt auch 1 zu 1 sagen, aber ich sage jetzt auch, ich 2 zu 1. Es ist ein Tag aus dem Sahne, Sahne mit einer Sahnehaube drauf und aus dem Bäderbuch, ich weiß es nicht, also Mendel hält, hält hinten alles und... Es fällt nur ein Gegentor und dann läuft das. Ja. 2 zu 1 für Auer.
0: Ich, ähm, genau, ich äh, gehe nicht so weit, dass Auer gewinnt. Ich bleibe bei, beim Unentschieden, so wie Tobias 2 2. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein torreiches Spiel wird, weil doch unsere Abwehr anfällig ist und wir haben es ja noch nicht äh, hier in dieser Folge gesagt, äh, die, die hüftsteife Abwehr um Gonter und Ballas äh, macht vielleicht das ein oder andere Tor, wie jetzt Ballas gegen äh, gegen Würzburg, aber hinten drin sind wir schon anfällig, das heißt, ich glaube, wir kriegen gegen den HSV äh, Gegentore, aber ähm, Tanja hat es ja auch schon gesagt, unsere Offensive ist ja gerade in diesem Jahr unsere große Stärke und äh, vielleicht schaffen wir es dann die Offensivkräfte dann auch äh, zwei Dinge reinzuhauen und äh, deswegen glaube ich, ist 2 zu 2 jetzt schon ein ganz guter Tipp, muss ich sagen. Okay, ähm, ja, trotzdem Einladung, Tanja, äh, ist damit ausgesprochen, äh, sehr gern ähm, ins Erzgebirge zu kommen. Äh, wir würden dir gerne einen Nudeltopf ausgeben. Ist, ist der Nudeltopf bei dir schon angekommen, äh, rein äh, virtuell, äh, was es mit dem Nudeltopf Auer auf sich hat?
3: Äh, selbstverständlich, der ist ja mittlerweile tatsächlich sehr legendär, ja. in <lacht> Fankreisen, also ja. Man hat auch in Hamburg schon von ihm gehört. Sehr
0: gut, sehr gut. Wir haben jetzt äh, zuletzt auch erst ähm, Axel vom 390-Podcast auch äh, die, die Einladung ausgesprochen, die er auch nochmal in seinem 390-Podcast dann, dann aufgenommen hatte. Er ist ja gerade, äh, für die, die es nicht wissen, äh, äh, Axel, äh, äh, at lost in Nippes, in, äh, auf Twitter bekannt. Er hat einen sehr bekannten Fußball-Podcast, 390, äh, mit noch äh, drei anderen und äh, jammert da über die aktuelle Situation als Köln-Fan, dass er ja mit dem Abstieg rechnet in diesem Jahr und hat dann in einer Folge schon so gesagt, dass er äh, schon stark damit rechnet, nächstes Jahr wieder nach Aue fahren zu müssen war ja auch für viele auch so das Symbol für, für Zweitliga-Fußball oder für Zweitliga-Mannschaft ist, was ja auch tatsächlich eine Auszeichnung für uns ist. Und ähm, ja, da haben wir ihm ja auf Twitter dann schon eingeladen. Genauso auch äh, der erste Nudeltopf geht auf uns, Axel, äh, was er dann auch mal wieder in seinen äh, Podcast dann nochmal wieder aufgenommen hatte und sich tatsächlich auch, wenn es schon äh, in die zweite Liga geht, dann wenigstens drauf freut für die Auswärtsfahrt nach Aue. Ähm, deswegen da nochmal viele Grüße an Axel und die Jungs von 93. Äh, Axel, so schlimm ist das Erzgebirge nicht und wenn nächstes Jahr der HSV nicht zu uns kommt dann äh, gerne der erste FC Köln vielleicht auch ich nicht so weiß,
1: gerne ehrlich gesagt
0: ja für manche vielleicht nicht so gerne von uns aber für mich doch äh, sehr gerne und Tobias das ist Erzgebirge.
1: halt ein guter auswärtsvater für mich aber sonst nein
0: <lacht> genau
1: Master Jensen Fußballgott so <lacht>
0: Ähm, gut, äh, Tanja, vielen Dank äh, für deinen für deinen Beitrag zum HSV. Ich würde dich oder wir würden dich gerne noch einladen, noch kurz dabei zu bleiben. Wir haben noch äh, einen Punkt äh, in unserer aktuellen Folge, nämlich unseren Standardpunkt, äh, unsere Standardvergabe des Helge der Woche ähm, äh, Awards. Äh, wir gucken immer, was Helge kommuniziert. Ähm, da gab es in den letzten zwei Wochen relativ wenig. Ähm, das eine war... Ja, ein gewisser Freudenaufschrei äh, beim Spiel, äh, bei, nach dem Sieg gegen, gegen Würzburg. Ähm, Martin, du hast aber auch noch ein anderes äh, Posting äh, auf Instagram bei ihm gefunden. Warum, ehrlicherweise, worüber, worum ging es da?
1: Ehrlicherweise hat er, ähm, nachdem wir uns beschwert haben, also vielleicht hört er unseren Podcast auch, wer weiß, wer weiß, hat er ganz schön vorgelegt. Und zwar hat er sich erstmal, ähm, hat er den... den der Mannschaft zur gelungenen Hinrunde gratuliert. Glückwunsch Männer zur gelungenen Hinrunde. Wir marschieren weiter, Presi. Und äh, hat es auch zum, zum Würzburg Spiel kommentiert. Oftmals scheinen äh, sind die scheinbar leichten Aufgaben die schwierigsten. Glückwunsch heute, äh, Jungs zum Sieg heute nochmal, Presi. Ja. Aber äh, mein Top Beitrag ist äh, was er geschrieben hat äh, äh, letzte Woche und zwar ist der Text ähm, wenn du stolz sein willst und klug bist, dann, dann frage nie, was dein Verein oder deine Firma für dich tun kann. Frage immer, was kannst du tun für deinen Verein oder deine Firma. Erst dann bist du berufen zu führen. Und äh, das Ganze ist eine, eine Reminiszenz, eine Anspielung an die Antrittsrede von John F. Kennedy, die er äh, am 20. Januar vor 60 Jahren äh, gehalten hat, zu einer, seiner Anführung als US-Präsident. Und das Original geht so, frage nicht, was äh, euer Land für euch tun kann, fragt immer, was ihr für euer Land tun könnt. Äh, der zweite Satz, der wird jetzt aber hier nicht referiert, der ist nämlich, äh, meine Mitbürger in der ganzen Welt fragen nicht, was Amerika für euch tun kann, sondern fragt immer, was wir gemeinsam tun können für die Freiheit des Menschen. Also, äh, die Freiheit des Menschen ist, äh, an dieser Stelle leider nicht erwähnt, aber ich glaube, das ist schon äh, ein ziemlich starkes, äh, eine Stimme, ziemlich starker Bezug.
0: Tanja, hast du schon gefragt, was du für den Verein tun kannst? Damit du, damit du berufen bist, zu führen, so wie Helge es sagt.
1: Okay. Das könnte auch Machiavelli sein übrigens. Aber <lacht> das, das, das ist dann zu viel politik Tum hier an der Stelle.
3: Also mein Podcast-Kollege hat mich ja neulich schon vorgeschlagen, für als Präsidentin beim HSV zu kandidieren. Aber so weit geht meine Liebe dann, glaube ich, doch nicht.
2: Aber große Ehre. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich finde, also es ist natürlich auch wieder so so ein Sinnbild für seine Postings, ähm, was sich ja auch schon jetzt auch durch unsere Helge der Woche Reihe so zieht. Es es strotzt natürlich äh, von von Pathos und äh, es sind immer sehr sehr staatstragende Worte, die er so an die Fans herabrichtet und dieses herab auch immer so ein bisschen von tatsächlich oben herab, ohne es jetzt äh, so negativ zu meinen, aber es ist ja schon immer aus, aus so einer gewissen Führungsposition heraus, die er einfach für sich sieht und innehat und die ja, im Zweifel auch wichtig ist für den Verein, aber ach, es ist halt immer so ein Moment, wo man dann etwas schlucken muss und, und, und dieser Nachsatz ähm, erst sozusagen Frage, was du tun kannst für den Verein, erst dann bist du berufen zu führen.
1: Da ja, ist gemeinsam tun können für die Freiheit des Menschen schon schöner, ne? Als Folio. Ja, Im Original
2: aber ja, aber aber das wäre ja wäre ja für Helge es wäre selbst für unseren Helge jetzt jetzt ein bisschen too much. Also wenn er von seinem Klär, ersten Erzgebirger Erzgebirge auch jetzt auf die gesamte Freiheit des Menschen irgendwie abzieht, also
1: aber wäre sich die die Freiheit des Erz die Freiheit des Erzgebirgers, ich meine, sonst geht's auch um um die erzgebirgischen Tugenden oder so, keine Ahnung. Ich
0: hat er hat einen Ghostwriter? Was meint ihr?
1: Ich glaube nicht, weil das hat, das hat auch wieder Grammatikfehler und, äh, <lacht> und Rechtschreibfehler. Das, man merkt es schon deutlich, dass sich das unterscheidet, was er sozusagen selber schnell raushaut. oder was ja, dann noch mal Die eine Frage ist ja, ist. Also genau, also,
0: dass er das wirklich selbst eintippt, das, das sieht man äh, wirklich. Aber wie man auf so Sachen kommt, ne? Oder wie, wie muss man sich diesen Moment vorstellen, wenn er zu Hause an seinem Handy tippt und wirklich jetzt niemanden hat, der ihm das so zuspielt? Wie, wie, wie kommt er auf solche, solche Aussagen? Aber
1: das ist, also ich glaube, das ist doch eine Grundüberzeugung von ihm, ja, dass man, dass man nicht fragen sollte, was man für einen Verein oder seine Firma tun kann, sondern was du dafür tun kannst, so. Das ist, das ist doch sein Pathos, den er auch den ganzen Tag an, 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 ja. an den Tag legt. Also so. Das, das ist doch ein Satz, vielleicht sagt er noch jeden Tag so ein Angestellter. Das würde mich auch nicht
2: wundern. <lacht> ich, also ich, ich stelle mir das so vor, nach dem dritten, vierten Bierchen nimmt er sich dann sein Handy und lässt alles unten gefiltert auf, auf Twitter reinfließen. Das, das ist
0: meine Überzeugung.
1: Nee, oh. das glaube ich nicht.
0: Also ist jetzt noch neben ihm und sagt, äh, Papa, nichts dann jetzt Twitter nicht schon wieder. Und er sagt, nee, doch, lass mal. Und dann. Ähm, Na, also
1: ich glaube halt nicht, dass er da, also, dass er da irgendwie für, für so eine Enthemmung oder so braucht, sondern einfach, dass das aus seiner Haltung heraus passiert. So. Ich sende jetzt ein Signal an das, an das Volk, ja, und so ist es halt. Anders.
0: Aber, aber, an aber wenn man mal guckt, äh, tatsächlich, glaube ich, ist es so, dass die meisten dieser Tweets oder Postings, ich würde mal sagen, so 22, 23 Uhr kommen. Ne? Das spricht etwas für die These von Tobias.
2: Ja, so ein bisschen, also so ein bisschen, weil also, das sieht man ja Beispiel auch, dass nach, dass nach großen Siegen zum Beispiel also dass, ähm, sozusagen auch die Rechtschreibung sogar noch, noch einen Tacken schlechter ist. <lacht>
0: kann man den 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 Stand wie viel Bier er Intus hat ablesen. Okay. Also dann aber dann hier äh, ja äh für ihn passender Satz, passende Aussage. Es überrascht tatsächlich nicht, solche Postings zu lesen, aber sie sind auf jeden Fall ein, ein Helge der Woche wert. Ähm, Tanja, im Vorfeld ähm, haben wir dich auch schon mal drauf angesprochen, ähm, wie ist denn die Person Helge Leonard äh, außerhalb des Erzgebirges? Wie, wie wird sie aufgenommen? Ähm, hast du denn eine Aussage, die so bei dir im Kopf äh, geblieben ist oder hängen geblieben ist, wenn du Helge Leonard, Präsident von Erzgebirge Aue hörst? Gibt's da etwas? Ja, also, er Mütter.
3: genau, das war das Erste, <lacht> mein erster Kontakt mit Elke Leonard. Das ist halt ein bisschen unglücklich, würde ich sagen, für euch auch, dass halt immer diese sehr pathetischen Aussagen dann so werden. Ich denke mal, intern wird er auch noch mal ganz andere Sachen sagen und hat ja auch durchaus seine Berechtigung, dass Erzgebirge Aue schon so lange in der zweiten Liga eine wirklich gute Rolle spielt. Äh, aber ein bisschen unglücklich der Mann in seinen Aussagen. Also wir hatten es ja auch äh, beim Hinspiel nach der Absage, wo dann Erzgebirge Aue noch ein Zitat von ihm vertwittert hat, wo der zweite Teil lautete, das haben uns unsere Väter und Großväter im Erzgebirge als Bestandteil unserer DNA gelehrt. Dieser Teil wurde glücklicherweise sehr schnell gelöscht vom Erzgebirge Aue, aber ha, als Frau ist man da doch schon wieder etwas angepisst, wenn man sowas liest.
0: Ja, aber ähm, vielleicht hier nochmal so aus, aus, aus unserer Sicht oder auch so aus meiner Sicht und aus meinen Erfahrungen auch, ähm, Tanja. Das ist schon eine Ansprache, die da gut ankommt. Und äh, wenn man äh, wenn man das das anspricht, dann gibt es tatsächlich bei einigen, wahrscheinlich sogar auch bei der Mehrzahl, gar kein Verständnis dafür, wo das Problem jetzt daran an dieser Aussage liegt. Ja. Und, und an diesem Punkt sind wir, oder jetzt auch auf mich nochmal bezogen, ich persönlich, wenn ich in, in Diskussionen da gehe, äh, entweder über Foren oder Twitter oder Facebook oder wo auch immer, es gibt, oder auch über einen Podcast, wo wir es jetzt auch schon mal probiert haben, ähm, es gibt tatsächlich da wenig Bewusstsein, wo das Problem in solchen Aussagen liegt. Ja? Äh, äh, an, an diesem Punkt sind wir aktuell in der, in, in der Fanszene, aber auch insgesamt in der, in der ja auch erzgebirgischen, vielleicht auch sächsischen ähm, ähm, Gesellschaft, ähm, da braucht es tatsächlich noch etwas Zeit und Aufklärungsarbeit ähm, von vielen Seiten, um auf, auf dieses Thema hinzuweisen und auch auf die auf die ähm, ja, Wirkung von Sprache auch nochmal hinzuweisen, weil tatsächlich, so mein Erfahrungswert jetzt, ähm, das Thema dahinter so nicht verstanden wird. Ähm, jetzt Martin, du wohnst aktuell in Potsdam, ähm, Tobias, wie, wie nehmt ihr das aktuell wahr oder was ist eure Meinung dazu?
1: Also ich sag mal so, diese über diese Wertmütterregel könnte man wahrscheinlich zwei, zwei Stunden diskutieren, also ja, ich sehe, dass, dass das Problembewusstsein da komplett fehlt. Ähm, ich, ich glaube aber auch, dass viele Leute ihn sozusagen deshalb, deshalb missverstehen, weil sie ihn nicht einordnen können. Also, dass das sozusagen hier, wenn man das mit, hier mit einer anderen Resonanzgruppe oder mit anderen Bekannten diskutiert, dann, dann sehen sie es nicht in dem, in dem Kontext, dass er sowieso ständig sowas produziert. Also, das macht es nicht besser, aber das, das ordnet halt mehr ein, wie man zu so einer Aussage kommen kann. Und ich äh, bin da völlig bei dir. Es fehlt dann äh, auf beiden, was heißt sozusagen, auf beiden Seiten. Ich finde diese beiden seiten Argumentation immer schräg. Äh, aber es fehlt dann für das Verständnis oder auch für sozusagen das, das Hintergrundwissen, wie man darauf kommen kann. Und ähm, ja, diese DNA-Aussage... Äh, ähm, ich meine so, dass dass äh, dass dass wir das in der in unserer erzgebirgischen DNA oder sowas haben, das schließt ja auch komplett an diese Wert und Mütterrede halt irgendwie an. Also diese Vorstellung, ähm, dass man was dass man was vererbt und dass man so eine so eine so eine Identitätsgemeinschaft ist und ja, das also das finde ich äh, das finde ich schon problematisch, weil das ja auch immer äh, sozusagen der Umkehrschluss heißt, dass Leute irgendwo äh, ähm, außen davon stehen, also sozusagen dieser Tribalismus, der dahinter steht, der ist ja der ist, der ist aus meiner Sicht das Hauptproblematische daran, dass man sich dadurch sehr stark von anderen Leuten abgrenzt.
3: Wenn ich nochmal kurz da reingrätschen darf, also ich möchte nochmal festhalten, dass es solche Aussagen, wenn das irgendwie beim HSV äh, fallen würde. Der Großteil der 80, fast 90.000 Mitglieder würden es auch einfach relativ distanzlos abfeiern und das Problembewusstsein für solche Aussagen nicht haben. Also das nur mal so am Rande. Also wir sind da nicht besser.
1: Ja, aber ich glaube, es ist halt also es ist halt auch einfach dann zu sagen, mir gefällt es nicht und also so sozusagen in sich selber dann dann. Äh auch äh, sozusagen von den Problemen zu entfernen. Also da könnte ich mir auch einfach könnte ich, könnte ich es mir auch einfach machen, als Aue-Fan zu sagen, ich will mit damit nichts zu tun haben. Aber das ist halt, also für mich ist, geht das nicht. Also das wäre genauso fatal, zu sagen, äh, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Oder es ist nicht mein Präsident, in Anführungsstrichen. Es ist halt mein Präsident. Und dann muss ich mich damit auch auseinandersetzen.
3: Ich denke, das ist das Wichtige. Ne? Ich meine, wenn man darüber redet, kann man ja auch vielleicht andere Leute noch überzeugen, dass das nicht unbedingt die richtige Sprache ist. Und vielleicht lernt ja auch, euer Präsident irgendwann mal dazu. <lacht>
2: Naja, ich glaube, dass die Schwierigkeit ist, dass wir ja aktuell ja, glaube ich, in so einem ganz großen Umwandlungsprozess, sind, was so allgemein gendergerechte Sprache angeht, was so Sprachsensibilität angeht. Und natürlich ist es einfach so, wir kommen natürlich nicht direkt aus dem Erzgebirge, wir oder, oder, also, oder wir haben natürlich auch vielleicht ganz, ganz andere Hintergründe, wir haben auch, natürlich auch ganz andere biografische Hintergründe und haben da vielleicht auch ein ganz anderes Verständnis und ein, und ein ganz anderes Gespür dafür. Und deswegen ist es schon, wie er schon richtig sagt, ist wichtig, das auch ein Stück weit zu thematisieren. Ohne dabei halt, aber so missionarisch, dogmatisch irgendwie zu werden. Denn ich glaube, je mehr man das wird, umso mehr, umso stärker wird halt auch die Gegenreaktion der, ja auch auf der Gegenseite, na, also diese 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 Reaktanz dann dagegen, na und natürlich, ich glaube, der Helge hat der wird sich nicht mehr ändern. Der ist so fest und so stark und vielleicht auch schon so schon so starr in seiner Persönlichkeit, mit all seinem Für und Wider, so grundlegend wird sich das nie ändern. Also ich denke es ist eher, eher so eine, eine Sache, so in, in zwei, drei Generationen, au, oh, hat man da eher so ein breiteres Verständnis dafür. Für. Also, auch zwei, drei weitere Fan-Generationen. Das ist so also meine These. Es
3: ist ein Prozess, aber. Definitiv. nicht, wenn man nicht einfach mal anfängt damit, dann bitte auch niemals zu einem Ende kommen.
2: Richtig, und genau. Nachher. Genau. Und deswegen, da leisten wir ja auch gerade unseren, unseren Beitrag dafür und, aber es muss natürlich auch ganz klar sein, ganz viele Leute aus dem Erzgebirge, die werden sich jetzt vielleicht erdenken, was reden die da eigentlich? Das hat überhaupt <lacht> also gar, gar nichts mit uns, unserer Lebensrealität irgendwie zu tun, was die da erzählen. Also, ja, ja, aber ich, ich meine, so, wir
1: hatten das ja auch mal, wir hatten das ja auch mal äh, diskutiert, warum zum Beispiel diese Erzgebirgs DMA, diese Vorstellung davon schwierig ist. Also zum Beispiel, habe ich sie dann, wenn ich da wenn ich da nicht herkomme, darf ich Fan sein? Also ich finde, diese ganze Diskussion ähm, betrifft mich dann ja auch zum Beispiel als jemand, der da nicht herkommt und der da keine, sozusagen, keine familiäre äh, Bindung hat hin. Also ich finde, diese Identitätspolitik, die dahinter steht, ist hochgradig oh, problematisch.
0: Mhm. Wobei die ja auch von anderen Vereinen gerade so dieses äh, liegt in den Genen, das gehört zu unserer DNA, ist ja nicht, was jetzt das Erzböger exklusiv ist, das vermarktet ist, was, als, als Marke. Ne? Das, das ist was
1: Alltägliches, ja. Genau. Aber ja. trotzdem äh, ist es dadurch ja nicht weniger problematisch.
0: Es ist immer ein Aufbau, wir sind wir und die sind die. Ja? Und wir sind vielleicht klein, aber wir sind trotzdem stark so. Und das aber macht im Zweifel auch den Verein aus. Ne? So, so fühlt man sich ja auch. Und das ist vielleicht dann doch auch der Markenkern, wenn man jetzt irgendwie einen Marketing-Experten ransetzt, wo sie wahrscheinlich auch wirklich als Verein beraten werden, genau das auszuspielen, ne? weil, weil das eben das Erkennungsmerkmal des, des Vereins und auch der Gegend der Region ist.
1: Aber ich meine, man kann es ja trotzdem auch geschickter ausdrücken, also so äh, ja. als, als irgendwie tragt die DNA weiter oder so, sondern, also das war, es war ja auch mal lustig mit, äh, ich habe die infiziert, also heute ist es vielleicht nicht mehr so lustig, ich habe die infiziert ja. mit Erfolg, aber ja. Ähm, ja. So.
0: Ja, im Endeffekt, ich glaube auch, äh, Helge Leonard äh, wird sich nicht mehr ändern und ähm, das, das äh, ist dann auch im Zweifel wahrscheinlich auch dann Teil des Erfolgs und äh, soll sich dann entsprechend auch nicht ändern. Und für uns, muss man ehrlich sagen, uns fehlen 10, 15 Minuten pro Folge, wenn wir keine Helge der Woche äh, mehr haben. <lacht> Deswegen passt es ja dazu. Okay, dann wären wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Äh, Martin, Tobias, ist noch was offen geblieben bei euch?
2: Von meiner Seite nicht, ne.
0: Dann sage ich nochmal, ja, von unserer Seite, Tanja, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Wir hoffen auf ein tolles Spiel am Freitag. Vielen Dank für die Einladung, war mir echt ein Vergnügen. <lacht> und, bitte, bitte. Ähm, ja, an die äh, Hörerinnen und Hörer, äh, hört den Frauenreden über Fußball-Podcast, der ist wirklich sehr gut. Äh, den HSV-Talk hat er auch, Tanja, schon angesprochen. Ähm, wir freuen uns auf zwei ja, aufregende Spiele, Heimspiel gegen HSV, ähm, Auswärtsspiel in Heidenheim. Mal schauen, wie viele Punkte dann in zwei Wochen wieder auf unserer Haben-Seite stehen werden. In diesem Sinne, bleibt gesund, alles Gute und bis bald. Tschüss. ciao. ciao, ciao.